2: ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos comenzando un nuevo programa de gladiadores del ring a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán. Los saluda Cristian Rosales aquí con toda la información fresquecita de lo que sucede en eh, la lucha libre a nivel nacional y esperando pues este programa sea bastante. Eh, bueno, para ustedes, para nutrirlos con lo que ha sucedido en últimas fechas dentro de la lucha libre Hay bastante revuelo, muchas cosas que presentarles La verdad no sé ni siquiera por dónde empezar de tanta información que traemos el día de hoy ¿Por qué? Porque han sucedido muchas cosas en el ambiente luchístico eh, Noticias que nos han... Eh, ...causado diferentes emociones a todos los aficionados de la lucha libre. Entonces, pues, quédense que durante esta hora les estaremos presentando todo lo que ha acontecido en estos días. Eh, como sabemos, pues, tuvimos un pequeño periodo vacacional en donde estuvimos ausentes. Pero, como les digo, eh, la lucha libre no, no ha parado por esto. O sea, la lucha libre ha seguido adelante... Y créanme, créanme que eh, pues han sido días de bastante ajetreo en este deporte. Entonces, vamos a estar hablando el día de hoy de todo lo que ha sucedido con el Consejo Mundial de Lucha Libre, sus luchadores, todo lo que eh, estalló en la semana también eh, en esta empresa. en eh, Aparte de, de eso, también en AAA, pues ya tenemos el día de mañana, sábado, la Triplemanía número 29. Vamos a hablar un poco sobre ella. Además que también eh, estaremos viendo los resultados y los estaremos presentando el próximo programa. Y Entonces, para que no se lo pierdan, eh, también estaremos haciendo un análisis de esa Triplemanía 29, uno de los magnos eventos de AAA. Todo lo que ha sucedido con eh, relación también a luchadores que han salido del Consejo Mundial de Lucha Libre y que han empezado a, pues por ahí, a decir, a soltar eh, sus versiones de lo que ha sucedido en esta empresa. Eh, hay nombres que están por ahí dándose y que han causado que, que, mucha, que mucha gente ya no los vea como, eh, como los héroes, sino como los villanos. Entonces... Quédense, quédense, se los juro y se los prometo que este programa está bastante interesante. Sobre todo para aquellos que les gusta eh, estar bien informados de la lucha libre a nivel nacional, por supuesto. Pues bien, comenzamos este programa dándoles la eh, noticia de que en estas eh, en este periodo vacacional tuvimos un deceso bastante importante dentro de la lucha libre eh, mexicana y que la verdad pegó bastante para todos los aficionados y fue nada más y nada menos que eh, el, la pérdida de el gran super porky eh, brazo de plata eh, este luchador carismático que junto a sus, junto con sus hermanos hicieron una de las tercias más importantes a nivel nacional enfrentándose a los, a los mejores luchadores eh, lo que eran brazo de oro, brazo de plata y el brazo Pues eran tres de los luchadores más eh, representativos de eh, las famosísimas tercias De esas tercias eh, que hacían eh, esas luchas sangrientas y demás Luchas en el toreo, luchas del consejo mundial eh, En diferentes empresas donde se pararon diferentes arenas Pues fueron unos luchadores muy, muy aguerridos Y que siempre dieron todo todo en el cuadrilátero sabemos de la rivalidad que llegaron a tener con los villanos en toda su carrera que fue una rivalidad de las más importantes también eh, en la lucha libre eh, esas eh, luchas que ellos nos presentaban pues eran muy muy buenas esas luchas de apuestas y demás una rivalidad que se fue a, a pues extendiendo por mucho tiempo que estuvo eh, por bastantes años en boca de todos y que arena donde se paraban y que se veía que se enfrentarían los villanos contra eh, los brazos pues era era digno de, de admirar ese encuentro verdad entonces pues lamentablemente eh, brazo de plata eh, fallece algo sorpresivo eh, porque nadie esperaba que sucediera ...esta situación... ...de que falleciera... ...y... ...y este... Pues, ...fue algo que, que de repente... Eh, ...todos nos despertamos... Eh, eh, ...con esa noticia... ...y fue... Eh, ...algo que, que no nos esperábamos... ...fue el pasado 26 de julio... Eh, ...cuando él ...el brazo de plata... ...José Luis Alvarado Nieves... Eh, ...falleció... Eh, ...él... Era de los luchadores más queridos por el público, sobre todo por esa ese carisma que tenía en sus luchas. Un, un luchador que fue muy, muy querido y abrazado por el, el público y que de hecho vino aquí a Corotlán. Estuvo por acá en el, eh, presentándose en alguna función de lucha libre aquí en Corotlán. Me tocó verlo... Eh, también por allá en Zacatecas, de, bueno, de lo último, que, lo último que la última vez más bien que yo lo vi fue en Zacatecas, en una función donde se presentó eh, Psycho Clown y su, sabemos que ahí pues es su hijo, se le hizo un pequeño homenaje ahí a, a, a Super Porky, a Brazo de Plata, al cual asistí y se le hizo ese ese homenaje y, y ya al final de la función pues por ahí nos acercamos a, a la firma de, de autógrafos ...a comprar algunos de sus productos... ...porque sabíamos que... Eh, ...él atravesaba un... Eh, ...momento económico bastante malo... ...y que también pues necesitaba... ...hacerse algunas... ...algunas operaciones... ...sobre todo por lo de sus rodillas... ...que no podía caminar y demás... ...este... ...por ahí nos sacamos muy, ...muy... ...amable... ...nos firmó productos... ...estaba vendiendo pósters... ...máscaras, playeras y todo... ...y ya... ...nos tomamos la foto con él... ...y esa fue la última vez que... ...que lo vi... Y, entonces, esa vez que vino por acá a Zacatecas. Y como les digo, él falleció a los 58 años. Y se comenta que la causa de muerte fue un infarto. Y el, su hijo, Psycho Clown, fue el que por ahí dio la dio la noticia de que había fallecido. Y ya cuando Psycho Clown pues llegó y ya no pudo a su casa para eh, porque ya le habían notificado que se había puesto mal así de repente y, y llegó a su casa y pues ya, ya, no, ya no se pudo hacer nada, ¿verdad? Entre los logros de Super Porky durante toda su carrera en el Consejo Mundial de Lucha Libre ganó oh, diferentes campeonatos como el Nacional de Tríos, el, el, el Mundial de Tríos del Consejo Mundial también el, de el Mundial de Peso Pesado, también del Consejo Mundial de Lucha Libre. En la Federación Internacional de Lucha Libre, el Campeonato de Tríos lo obtuvo una vez. Y en diferentes empresas, International Wrestling también estuvo. En NWA, en, en World Wrestling Association, en la WWA. También ahí ganó campeonato mundial de tríos con sus hermanos. O sea, todos estos campeonatos eh, se los llevó junto con sus hermanos Brazo de Oro. Y el brazo que lamentablemente pues también ya ya ellos ya fallecieron. Y pues ya está junto otra vez este famosísimo, esta famosísima tercia de los brazos. Y pues ni modo, hay que seguir adelante y pues ahí va a quedar todavía pues tenemos a Psycho Clown que es de los luchadores más reconocidos aquí a, en México eh, Máximo también pues otro de sus hijos que también es eh, muy conocido y Goya Kong que estuvo un tiempo eh, activa en la lucha libre ahorita está entre sí entre no eh, porque pues ya recordemos que tuvo una lesión bastante ...fuerte en su pierna... ...entonces pues eh, ya saben que las lesiones... ...en la lucha libre a veces son bastante duras... ...y bastante difíciles... ...pero pues ahí están sus hijos que... Eh, ...pues continúan todavía... ...el legado además que tenemos también... Eh, ...los sobrinos... Y, ...y toda la demás generación... ...sabemos que la, la familia Alvarado... ...es una de las familias luchísticas... ...más grandes que... ...tenemos dentro de este deporte... Y que pues vamos a tener todavía dinastía Alvarado para rato, con los juniors, con, les digo, los sobrinos, con los nietos, to, o sea, todos, todos eh, eh, los que están involucrados con eh, la lucha libre, y pues ahí tenemos eso, que, que les comento que eh, una, unas semanas bastante ajetreadas, con bastante información, y una de las noticias que más... Eh, llegó a pegar pues fue esta de eh, el brazo de plata que falleció y que pues yo creo que ya de, era de, de los últimos ídolos también o es más bien de los últimos ídolos que nos quedan de esas luchas en aquellos años finales de los ochentas principios de los noventas más o menos entonces pues ahí está esta información que les traigo el día de hoy aquí en Gladiado, Gladiadores del Ring. Además eh, de esto, pues también eh, ahorita tenemos este revuelo, esto que está sucediendo en estos días. Les traigo también eh, hace un par de minutos, eh, se acaba de dar una conferencia de prensa de la Comisión de Box y Lucha sobre este tema que vamos a abordar ahorita. Entonces todo va a estar sumamente fresquecito para ustedes. Eh, todos eh, soltó por eh, la salida del Consejo Mundial de Lucha Libre de la nueva generación Dinamita. Cuatrero, Sansón y Forastero están oficialmente fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo eh, estos luchadores que eran de las cartas fuertes del Consejo Mundial de Lucha Libre, Lucha Libre cómo salieron? Todos estábamos con la expectativa de qué estaba sucediendo porque... Eh, uno como aficionado a veces empieza a especular sobre este tipo de cosas, de por qué se salieron, qué está pasando dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Solamente los directivos, solamente las personas detrás de eh, las oficinas saben exactamente qué sucedió o sabía, sabía, se sabía hasta ese momento, porque de hecho ya, ya se dio a conocer parte del de por qué la nueva generación Dinamita salió. Pero esto causó que se hiciera el boom con muchos luchadores que ya salieron del Consejo Mundial de Lucha Libre. Uno de ellos, Rush, él ya hizo declaraciones también y que uh, pues les dijo a, a los dinamitas, les dijo que pues fue una excelente decisión. Que ahí eh, en el Consejo Mundial de Lucha Libre pues no, no iban a tener ese apoyo que ellos necesitaban, que hicieron muy bien. ...y que los felicita por haber eh, dado ese, ese paso. El, diamante, el ex Diamante Azul, ahora DMT, también se pronunció, hizo declaraciones acerca de esta salida... ...y también felicitó a la Nueva Generación Dinamita. Eh, y así como ellos, todos los eh, que han estado saliendo del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...y que han tenido como ah, algunos problemas o rencillas, pues también se pronunciaron al respecto... Eh, sobre esta situación, y eso empezó a hacer que eh, se dieran a conocer cosas eh, que no sabemos hasta cierto punto qué tan ciertas sean, porque la verdad son rumores, rumores y solamente eso, sobre eh, que todo tiene que ver con una persona dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. En este caso, se maneja el nombre del último guerrero. Les mencionaba en el principio del programa que. Tenemos eh, al, al, al personaje bueno que resulta siendo malo en esta situación. Así está sucediendo las cosas. ¿Por qué? Porque el rumor está muy fuerte de que Último Guerrero es el que se encarga de manejar toda la situación en el Consejo Mundial de Lucha Libre. La verdad, no sabemos, desconocemos esto, pero eh, luchadores como Soberano Junior... Eh, también eh, él hizo declaraciones en su cuenta personal y dijo que por culpa de una persona se está acabando el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay una persona que está al frente de todo y está terminando con el Consejo. Eso fue lo que dijo Soberano Junior. Entonces, eh, pues es eh, también la opinión de todos ustedes eh, la que también, pues... Ya depende de lo que quieran agarrar de esta situación, pero así fueron las declaraciones de Soberano Junior. Por una persona, el Consejo Mundial de Lucha Libre está empezando a irse en picada. ¿Será esto verdad? ¿Será mentira? La verdad no sabemos. ¿Estará en crisis el Consejo Mundial de Lucha Libre? Recordemos que en alguna ocasión tuvieron ahí ese, ese conflicto de la desbandada, la famosísima desbandada, y se fundó AAA, A. Eh, ese, en ese entonces, pues, sabemos que fue un golpe bastante eh, fuerte para el, la empresa del los Luterot, pero eh, en, esta, en este momento, en este tiempo, no sabemos qué eh, pueda estar sucediendo con los luchadores que se quedan dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a ver qué, qué sucede, pero, eh, como les digo, el, el, lo que hizo explotar todo fue la salida de los dinamitas, la nueva generación Dinamita Entonces con esto vamos a nuestro primer corte de estación Les digo, traigo más información acerca de esta situación eh, Declaraciones de cibernético Traigo la conferencia de prensa de la Comisión de Boxing y Lucha Al respecto de un campeonato Que se va a estar disputando en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre Pero más adelante se los voy a presentar Entonces vamos a este corte de estación Y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
3: A todos mis amigos de
4: Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída Todo listo para continuar con los gladiadores del ring
4: Para todos
0: los fans de gladiadores del ring Recuerden amigos, reciban cordiales saludos a su amigo Mister Electro
2: Y estamos de regreso rapidísimo aquí en Gladiadores del Ring. Seguimos con el programa del día de hoy. A todos aquellos que nos están siguiendo en su radio o en internet, les mandamos un afectuoso y caluroso saludo a todos ustedes. Y vamos a seguir con más información porque les digo que estos días estuvieron bastante movidos dentro de la lucha libre mexicana. Bien, y como les venía comentando, eh, por ahí se ha hecho un gran revuelo por todo lo que salió de después de que la nueva generación dinamita salió del Consejo Mundial de Lucha Libre, sabemos que el Consejo Mundial tiene su aniversario, el 88 aniversario, y el cual se va a celebrar el 24 de septiembre. Eh, de hecho, les tengo noticias sobre el, 84, eh, perdón, el 88 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aparte de esa noche celebrarse este 88 aniversario, se va a celebrar también el... Homenaje a dos leyendas. Homenaje a dos leyendas que es es esta función especial en donde se le hace un tributo a una leyenda de eh, la lucha libre a nivel nacional y el homenaje a Don Salvador Luterot, el padre de la lucha libre en México. Entonces, van a vamos a ver ese día las dos... Eh, las dos partes, el 88 aniversario y este homenaje a dos leyendas que estaba pospuesto debido a la situación sanitaria y que el, eh, hace un, un par de días también en el noticiario del Consejo Mundial de Lucha Libre se dio esta noticia en donde veremos ese homenaje que fue pospuesto en donde el homenajeado va a ser el pocho maldito, sangre chicana, el gran rudo de rudos va a ser el uh, homenajeado, eh, de hecho yo estaba eh, checando por ahí una entrevista que le hicieron está muy emocionado, tiene muchas ganas de estar presente en este homenaje que se le va a hacer y pues ahí vamos a tener la fortuna de estar a lo mejor no presencial eh, en esa función, pero sí acompañando a Sangre Chicana en este merecido homenaje que le van a hacer dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre en el el 24 de septiembre. Entonces, para que estén también al pendiente. Regresando ahora al 88 aniversario, que eh, va a ser ese día también, eh, se va a hacer el mismo formato del año pasado que eh, el público seleccionaba a, a los contendientes por los campeonatos que eh, están eh, por ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, nombrada la Noche de Campeones, ¿verdad? Así fue nombrada el año pasado. Se vuelve a repetir la misma dinámica para este año y ya se de, ya se definieron eh, todos los eh, candidatos por los que ustedes pueden votar para eh, que vayan a, a competir por los campeonatos en disputa. Bien, para el Campeonato Nacional de Parejas Femenil, el cual lo tienen Lluvia y Jarochita... Tenemos para seleccionar a Princesa Suheit y La Guerrera, Marcela y Amapola, Dark Silueta y Reina Isis. Y una eh, pareja que, que sorprende bastante y que yo creo que va a ser eh, retadora va a ser Dalis y Stephanie Baker. Stephanie Baker ha pegado much muchísimo dentro del público y ha gustado bastante esta luchadora chilena. Así es que no hay que perder de vista este campeonato. Tenemos también el Campeonato Nacional de Parejas, el cual está en manos de Rey Cometa y Espíritu Negro. Eh, los candidatos que ustedes pueden elegir y que tienen que ir a votar a la página eh, del Consejo Mundial de Lucha Libre son Magia Blanca y Suriano Jr., Stigma y Pegaso, Fugaz y Esfinge, Blue Panther Jr. y Dark Panther, Akuma y Espanto Jr. Aquí también yo me voy por Akuma y Espanto Jr. Aunque Blue Panther Junior y Dark Panther también eh, pues son de los favoritos del público. Pero yo pienso que Akuma y Espanto Junior serían un, eh, una pareja bastante buena para este encuentro. ¿Qué otro campeonato se disputará? El Campeonato Mundial de Parejas, el cual es eh, lo tienen... Eh, místico y carístico eh, aquí podemos seleccionar a último guerrero y gran guerrero a los gemelos diablo 1 y 2 ojo ahí porque estos nuevos personajes que presentaba el consejo también están gustando dentro del público eh, la nueva versión de los gemelos diablo y tenemos por último a volador junior y titán que también yo no les perdería el ojo y también estaría eh, bien, que disputaran este campeonato volador junior y titán contra místico y carístico. Bien, el campeonato nacional medio este está vacante y se va a exponer en este aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y tenemos aquí para eh, seleccionar a varios luchadores, los cuatro luchadores más votados se van a enfrentar en una eliminatoria el viernes 10 de septiembre, ojo ahí, y tenemos a luchadores como Ángel de Oro, Templario, Audaz, Felino Junior, Dragón Rojo Junior, Star Junior, Enfermero Junior, otro nuevo personaje que, bueno, no nuevo personaje, sino que eh, otro personaje que vuelva a revivir de las cenizas, el Enfermero Junior, Hombre Bala Junior, que también ahí va a estar, y el Coyote. Entonces. Los cuatro más votados se enfrentarán en la eliminatoria el viernes 10 de septiembre. El campeonato nacional completo. También aquí eh, vamos a, a hacer este, extenso este, esta noticia del campeonato nacional completo. ¿Por qué? Porque el consejo dijo que el campeonato nacional de peso completo está vacante. El Campeonato Nacional de Peso Completo estaba en poder de Diamante Azul o DMT ahora independientemente. Bien, bueno, vamos a, a darles las, los luchadores que pueden elegir. Eh, y va a ser la misma dinámica. Cuatro luchadores más votados se enfrentarán en la eliminatoria, pero el viernes 3 de septiembre, ¿vale? Entonces, Atlantis Jr., El Valiente, Panterita del Ring, El Terrible, Bárbaro Cavernario, Euforia y Hechicero. Yo en esta selección, la verdad, yo voy por hechicero. Él, eh, él es uno de los que yo pienso que, que sería un, un gran representante de este Campeonato Nacional de Peso Completo, pero ya el público va a decidir. Entonces, vayan, voten en, en la página del Consejo Mundial de Lucha Libre y ya veremos a ver quiénes son los seleccionados. Bien, ahora sí, agarrando lo del Campeonato Nacional de Peso Completo, les digo, Diamante Azul tenía este campeonato en su poder hasta la salida del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se supone que el campeonato nacional completo es un campeonato nacional de todo México. Es un campeonato que no pertenece a ninguna empresa, se supone. Hasta aquí eh, es la información que se tiene. Entonces, eh, Diamante Azul pues se lo pudo llevar y... Él pudo haberlo expuesto en alguna otra arena, en alguna otra empresa, sin ningún problema, porque es un campeonato nacional. Pero resulta que aquí tenemos que el campeonato nacional completo está vacante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está desconociendo al diamante azul como el eh, que tiene este, este cinturón o este cetro en sus manos. A lo cual, él... Eh, Diamante Azul o DMT... ...ya se pronunció al respecto... ...en donde él dice... Eh, ...y da... Eh, ...la declaración de que... Eh, él, ...él... ...ganó el campeonato y él... ...tiene ese... ...poder de disputarlo... ...y que no está vacante... ...entonces el comunicado dice exactamente así... ...el pasado 25 de septiembre del 2020... ...obtuve el campeonato nacional de peso completo... ...y hasta el día de la fecha continúo siendo, tras mi salida del Consejo Mundial de Lucha Libre, dicho campeonato no ha quedado vacante, ya que el mismo se encuentra registrado a mi nombre y licencia de luchador profesional. Hago un enérgico llamado a la Comisión de Box y Lucha Libre de la Ciudad de México a respetar y salvaguardar los derechos de los luchadores, ya que hasta el momento no he perdido el campeonato arriba del ring, por lo que ante el actuar de la seria y estable, la presente controversia será dirimida ante las instancias correspondientes de MT Azul. Entonces, pues, son las declaraciones de este luchador. Y créanme que todavía esta novela no termina, porque, les digo, acabo, acabo de eh, tener por ahí esa eh, conferencia donde ya la Comisión de box y Lucha... Eh, hablo al respecto de este tema pero se los voy a presentar en el siguiente bloque porque nos tenemos que ir a un corte pero les digo esta información que les voy a presentar a continuación es fresquecita hace un par de minutos que se acaba de dar este, eh, este anuncio por parte de la comisión y vamos a escucharlo más adelante entonces vamos a este corte rapidísimo breve y regresamos con ustedes para seguir hablando sobre esta, con, esta controversia sobre el campeonato mundial de peso eh, completo. Regresamos a Gladiadores del Ring. Hola, ¿qué tal? Saludos a su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, un programa bastante polémico eh, con todo esto que está sucediendo alrededor de campeonatos, comisiones, este sindicatos y demás. O sea, olvídense, esto está eh, patas para arriba, dirían, ¿verdad? Pero eh, pues les traemos toda la información a, a ustedes aquí en Gladiadores del Ring. Bien, como ya les comentaba en el bloque anterior, tenemos la declaración de Diamante Azul que él todavía dice. Yo tengo ese campeonato, está en mi poder y nadie me lo puede quitar. Ahora, hace un par de minutos, la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México ya desconoce como campeón nacional completo a DMT Azul o Diamante Azul. Entonces vamos a escuchar parte de esta conferencia que se dio eh, el día de hoy sobre esta situación y vamos a analizar un poquito sobre esta sobre pues esta situación no entonces escuchamos esto en voz de eh, el fantasma presidente de la comisión de Vox y lucha de la Ciudad de México
0: bueno como siempre antes que nada quiero dar las gracias a todos ustedes para que eh, por haber venido a perder aquí su pues, tiempo no la verdad pero como yo les he dicho es mejor que uno se los diga y que no, pues, digan, oye, pues, ¿qué pasó con los diamantes? Aquí les vamos a decir cuál es la realidad y las fuerzas de la comisión siempre van a estar abiertas para todos ustedes. Les voy a leer el comunicado, ¿no?, de, de, este, dirigió todas las empresas, luchadores, medios de comunicación, impresos y, y electrónicos y público en general. El luchador profesional Diamante Azul fue desconocido por esta comisión como campeón nacional de peso completo a partir del 30 de julio del presente año en estricto cumplimiento del reglamento vigente para esta comisión en virtud de, de haber infringido gravemente los incisos 1, 2 y 5 del artículo 54 del capítulo 11 que se refiere a divisiones, pesos y campeonatos. Esta, esta comisión reconoce, regula y controla los campeonatos de la Ciudad de México y los nacionales en las modalidades y divisiones que se mencionan en el artículo 54 de dicho reglamento donde se incluye obviamente el nacional de peso completo que estaba en poder del Diamante Azul El domingo 27 de enero del presente año, el Diamante Azul expuso y retuvo el campeonato nacional de peso completo en la arena Pepe, en la arena Pepe Cisneros se anexa fotocopia del programa ubicado en el estado de Oaxaca de la República Mexicana en forma clandestina, pues violó los incisos 1, 2 y 5 del artículo 55 para las luchas de campeonato que dicen, los luchadores participantes deberán presentarse ante la comisión para el que oficial 24 horas antes del combate. La empresa o promotor que pretenda realizar lucha de campeonato nacional o local deberá solicitar por escrito la autorización a esta comisión con un mínimo de 15 días naturales de anticipación y en caso de no hacerlo será sancionado deportivamente los campeones, deberán exponer, los campeones deberán exponer sus títulos en plazos no mayores de 90 días en caso de no hacerlo serán desconocidos por esta comisión quedando el campeonato vacante hasta que se lleve a cabo una eliminatoria y resulte el nuevo campeón por arriba expuesto es que se desconoce el diamante azul como campeón nacional de peso completo Cabe hacer mención que esta sanción no se hizo en los meses inmediatamente posteriores a enero porque hasta el día 30 de julio tuvimos la total sentencia documental a través del programa de la función en que había expuesto su campeonato en forma clandestina por no cumplir con los puntos 1 y 2 y de esa fecha, de esa fecha el citado 30 de julio no lo expuso oficialmente y entra en vigor el inciso 5, que lo desconoce por re rebasar los 90 días de no exponerlo, y se autoriza la eliminatoria. Lo, lo, lo anterior, para informar a todos ustedes las razones que tomó el que estricto apego al reglamento a este cuerpo colegiado en su sesión ordinaria del martes 3 de agosto del año curso, y evitar de esta manera malinterpretaciones por desconocimiento del reglamento vigente que nos rige.
2: Les digo, es información fresquecita acaba de suceder hace unos minutos esta conferencia. La Comisión de Box y Lucha desconoce a el Diamante Azul como el, el campeón eh, o el que ostenta este campeonato por estas situaciones ya expuestas por el fantasma. Eh, pues una situación bastante, digamos, hasta cierto grado extraña porque nunca se le había, eh, bueno, a recientes fechas no se le había llamado tanto la atención a un campeonato, de hecho, eh, bueno, a mi punto de vista se han hecho tantos campeonatos que ya ni siquiera sabes qué campeonato es de qué cosa, entonces estos campeonatos, eh, pues te quedas así de, bueno, ahora resulta que si hay un reglamento que vas a tener que seguir, si no se te va a quitar el campeonato, ¿qué está sucediendo?, si, si en verdad se le va a dar el ese pues esa, ese respeto a los campeonatos pues yo pienso que regular todos los campeonatos no porque ya todas las empresas prácticamente tienen su campeonato eh, de cualquier cosa de cualquier cosa de campeonato pero no está regulado no se sabe eh, si es legítimo si está este bien en regla y demás ahora este pues yo pienso que, que si un promotor va a hacer una función en donde va a hacer un, eh, pues una lucha por un campeonato, pues yo pienso que si supiera, pues hubiera ido con la comisión local y hubiera dicho, sabes que voy a organizar una función y voy a, se va a exponer tal campeonato y demás, pero no se dan a conocer este tipo de cosas, hasta que sucede algo así y no sé quién vaya a ser beneficiado o, o quién sea el beneficiado de todo esto, sino que a final de cuentas, este le están quitando el campeonato a un luchador que lo tenía y lo están dejando vacante. Según a lo que se comenta, pues es por reglamento, pero un reglamento que pues hasta apenas, hasta la fecha, pues se está poniendo en marcha. Siendo que, les digo, hay campeonatos que tienen por ahí guardados, que tienen muchísimo tiempo y que no se exponen, eh, pasan los 90 días que se estipulan dentro del reglamento y... Este Y todavía se quedan vacantes, o no, no se quedan vacantes, sino que todavía se los queda el, el luchador que, que lo está eh, teniendo en ese momento. Entonces, eh, pues ¿qué está sucediendo ahora? ¿Quieren que, que se que se haga un, una, una lucha por un campeonato eh, que, no se, que no se extienda más de 90 días? por Bueno, estamos viendo la situación de, de la pandemia, que de hecho la, la comisión está dejando de hacer funciones... ...para controlar lo de la pandemia... ...es lógico que van a pasar más de 90 días... ...sin exponerse a un campeonato... ...entonces yo pienso que... ...pues ahí como que no tiene... ...mucha lógica... ...y no sé, no sé... ...o sea... Eh, ...qué vaya a suceder... ...Diamante Azul... ...no ha dado declaraciones todavía... ...porque esto les digo apenas acaba de suceder... ...hace unos minutos... Y este, ya veremos las declaraciones también del Diamante Azul y las presentaremos para el próximo programa. Ahora, otro que también está por ahí eh, dando declaraciones acerca de todo esto que está sucediendo es el Cibernético. Cibernético eh, ha estado dando declaraciones sobre el nuevo líder del sindicato de luchadores, que es el señor José Contreras, promotor ...que eh, ha estado... ...en diferentes partes de la república... ...y dice cibernético... ¿sí, ...por qué viene y se autoproclama como... ...líder de un sindicato... ...quién lo eligió... ...quién lo puso ahí... ...por qué están haciendo eso... ...por qué la comisión de box y Lucha... ...por qué están dejando hacer eso... ...o sea, por qué no nos dejan a nosotros los luchadores... ...elegir al representante... ...sino que solamente llegó... ...se plantó y él dijo... ...yo soy el nuevo líder del sindicato... ...de luchadores eso es lo que dice el cibernético también se está dando declaraciones acerca de esta situación del campeonato él dijo que quería enfrentarse contra Diamante Azul por ese campeonato Rush también dijo que él levantaba la mano por ese campeonato y que se lo jugaran cuando eh, quisieran pero eh, a raíz de esta de esta conferencia que se acaba de dar no sabemos también qué vaya a suceder entonces pues vamos a escuchar ahora eh, pues las declaraciones del cibernético que le hace un llamado a la comisión de, de lucha libre pues para que se pongan a hacer su trabajo y que pues también no pues pues te expliquen toda esta situación ¿verdad? entonces escuchemos a, al cibernético aquí en gladiadores del ring
4: este es un mensaje para la comisión de boxe y lucha del Distrito federal principalmente para el presidente que es el fantasma eh, le digo sabe qué? primero Está avalando eh, un sindicato, ¿sí?, al, al líder del sindicato, que no sé quién lo escogió, eh, y después está eh, desconociendo a un campeón nacional, ¿sí? ¿Cómo es posible que esté desconociendo al DMT o al Diamante Azul, como sea, y, y, este, y quieran dejarle el campeonato a, a, al Consejo Mundial de Lucha Libre? Si es un campeonato nacional, señor, ¿sí?, si se le va a desconocer, pues entonces que se haga una eliminatoria a nivel nacional, no que se haga eliminatoria ahí en la empresa mexicana, sí. Si usted en verdad representa a los luchadores, sí, a nivel nacional, sí, como comisión, entonces yo creo que ese campeonato debe ser prácticamente a nivel nacional, una eliminatoria a nivel nacional, señor, no a nivel Consejo Mundial de Lucha Libre, sí. Entonces, creo que ha tenido mucho un poquito de falla, señor, sí. Le recomiendo que se ponga las pilas. Tanto eh, promover a un líder charro del sindicato que nadie lo escogió, tanto ahora esto, ¿sí? Póngase las pilas, por favor, y chéquelo. ¿sí? Y eso, digo, a todos los compañeros le puede pasar eso, a cualquiera, ¿eh? Entonces, por eso, vamos a evitarnos eh, esta clase de cosas.
2: Pues ahí las palabras del cibernético que también fueron hace unos momentos, hace unos minutos, después de la conferencia tuvimos esta estas declaraciones del cibernético, y desde hace unos días ya, eh, o sea, él ha estado hablando sobre esta situación de su sindicato de luchadores, que, pues, ¿qué onda con José Contreras? ¿Quién lo eligió? ¿Quién dijo que... ¿Cuándo votaron? ¿O, o cuándo se se eligió para que fuera él el representante de los luchadores? Entonces, pues, bastante bastante interesante toda esta situación para... Todos aquellos que piensan que también nada más es eh, pura lucha libre arriba del ring, no también abajo eh, eh, del ring se hace lucha libre con toda esta situación, con todos estos casos y pues para el próximo viernes yo pienso que les vamos a seguir mmm, trayendo toda la información acerca de lo que está sucediendo. Por lo pronto vamos a un corte porque en el siguiente bloque hablaremos un poquito de la triple manía y regresamos aquí a gladiadores del ring.
4: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, Por de parte del Maime de la lucha libre cibernética.
1: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores, Gladiadores del, del, Ring. del Ring. En un momento regresamos. Si tú eres rudo o técnico, descúbrelo aquí en Gladiadores, Gladiadores del Río. Estamos de regreso.
4: ¿Qué dicen amigos? Los saluda el no a no hacerle la lucha libre y ya saben Pagano Triple a, aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
2: Muy bien, estamos de regreso. Último bloque de gladiadores del ring. Y les dije, o sea, un programa con bastante información, noticias, controversia. Eh, mmm, unas semanas bastante movidas dentro de la lucha libre mexicana. Pero pues, la verdad, bastante, bastante interesante. Y pues ya, como les decía también... El día de mañana, sábado 14 de agosto, si ustedes están escuchando la retransmisión de este programa el domingo, pues ya sucedió este evento. Estaremos viendo la Triplemanía número 29, edición 29 de este magno evento de la AAA. Estrellas eh, importantes de la empresa AAA, algunas este, estrellas internacionales y pues eh, ya veremos qué sucede en, en esta función de triplemanía 29 y que estará habiendo de sorpresas se especulan muchas cosas acerca de esta triplemanía se ha hablado acerca de que puede eh, llegar luchadores como eh, los Trauma pueden llegar luchadores como este, los Dinamita que acaban de salir del Consejo Mundial de Lucha Libre entonces se maneja también de que muy probablemente pueden estar ellos en esta triplemanía Se manejan nombres también como el cibernético. Aunque el cibernético ya está enojado, lo dijo. Eh, no me estén dando lata, ya dejen de hablar y de crear chismes. Yo no voy a triple A, yo no regreso a triple A. Eh, yo no estaré en triple manía. Así es que mejor ni se hagan ideas ni se hagan ilusiones. Entonces. Eh, todo esto se, este revuelo se causó porque Cibernético se presentó en una función eh, en la empresa Caos, y sabemos que la empresa de Caos pues es un como una ramita del árbol de AAA, eh, y ahí estuvo enfrentándose a, a Pagano, de hecho fue a Pagano, y por eso se empezó a especular de que a lo mejor Cibernético ya iba a regresar a AAA, pero él desmintió completamente todo y dijo: no. No regreso a AAA, así es que mejor ni digan nada. Eh, pero todavía la gente dice, puede ser posible que llegue el cibernético. Ya lo veremos. Y pues otros más nombres que, que se están manejando para esta triple manía. Que a lo mejor pueden aparecer de sorpresa, ¿verdad? Entonces eh, vamos a ver el cartel de esta triple manía. Eh, va a comenzar con una lucha del Marvel Edition en donde pues sabemos que Marvel está en colaboración con AAA y presenta por ahí eh, a sus eh, luchadores que o a sus personajes que crearon todo relacionado a eh, pues esta a esta empresa a esta marca de Marvel de superhéroes entonces va a iniciar esta eh, triple manía con una lucha de eh, edición Marvel para seguir después con la Copa Bardal de Triple Manía 29 en donde estarán eh, ya o sea luchadores ya definitivos que vamos a ver pues van a ser Drago, Mister Iguana y Mamba pero aquí tenemos nueve luchadores sorpresa entonces vamos a esperar aquí es donde se va a dar la primera sorpresa lo primero que va a suceder en triplamanía, tempranito, tempranito, porque es la segunda lucha de este cartel, y vamos a ver a nueve luchadores sorpresa. No sabemos si, si los luchadores sorpresa son de AAA, si vienen de fuera, no sabemos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, pues ahí están al pendiente. Lucha de campeonato contra el campeonato, sabemos, Fabi Apache contra Deona Purazzo, eh, estas dos luchadoras, Fabi Apache pues una gran luchadora y esta extranjera de Ona pues también eh, ya tiene sentenciada a Fabi Apache de que le va a ganar y le va a ganar, entonces pues ya veremos a ver qué sucede De esta lucha de mujeres, campeonato contra campeonato el campeonato de parejas de triple A también está en juego y eh, tendremos a eh, Pentagón junior y fénix enfrentando a hijo del vikingo laredo kid y taurus que estará acompañado de un luchador sorpresa y de hecho tenemos por acá las palabras de el hijo del vikingo directamente desde la arena ciudad de méxico donde se va a llevar a cabo la función de triple manía eh, hace por ahí unas declaraciones acerca de cómo se siente eh, con respecto a esta función, y vamos a escuchar un poquito de, de pues esta entrevista al hijo del vikingo.
3: Estamos completamente en vivo desde la Arena, Ciudad de México, donde el día de mañana se va a celebrar la Triple Manía 29, y estamos con uno de los protagonistas, como es el hijo del vikingo. ¿Cómo estás, vikingo? A horas ya de Triple Manía 29, eh, se está montando el escenario, la adrenalina de estar aquí, ¿cómo te sientes?
5: Eh, nervioso, muy muy nervioso y a la vez contento y también a la vez ya quiero que llegue la, la, la hora de subir al ring y, y, y sacar toda esta adrenalina que, que llevamos dentro y aparte pues ya que nos entreguen esos campeonatos también.
3: ¿Cómo son las horas previas a un compromiso de este calibre? Y sobre todo que te toca aquí estar en eh, pues atendiendo a los representantes de los medios y que estás viendo
5: cómo se monta el espectáculo para el día de mañana. Pues yo creo que te pone hasta más nervioso porque, por ejemplo, llegas el día de mañana y, y como que ya vienes más enfocado y ahorita estás viendo el, el escenario, cómo lo van armando. Eh, la arena sola te impone muchísimo y, y la verdad es que yo creo que se te da un poquito más de nervios y a la vez como que confianza Porque ya empiezas a, a, a estar como que más en confianza Con, con la arena eh, La magnitud de cómo se ve eh, Siempre siempre te va a dar nervios Antes de subir al, al ring Pero una vez pisando el ring y, y, y demostrando lo que sabes se te quitan los nervios
3: No es un escenario que desconozcas, ¿no? Tu, tu gran oportunidad llegó en la final de, de esa llave a la gloria Primera lucha en triple A y, y en esta arena Y ahora, años después, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Qué, ¿Cuál es la, la diferencia?
5: No, pues la verdad, eh, estoy me siento muy contento cada vez que piso esta arena Porque me recuerda a que a lo mejor yo estaba de, lado, de este lado derecho eh, Viendo las luchas Cuando acabó mi lucha Disfrutando el evento este, Viendo eh, a, a, Ahora los que son mis compañeros Realmente eh, pues todos los que vi en el, su momento Ahora ya me tocó luchar con ellos eh, Volver a pisar una triple manía más La verdad eh, estoy muy contento Muy halagado de, de nuevamente Estar en una más eh, Y pues nada igual es una responsabilidad Muy muy eh, que cargas en tus hombros que porque entras y la verdad tienes que dar un espectáculo de, de maravilla y de 10 de
2: bien ahí las palabras del de hijo del vikingo el cual estará por eh, la lucha del campeonato de parejas de AAA. seguimos adelante la lucha de empresas eh, Pagano Chessman y Murder Clown representando a la AAA en contra de Puma King, Samadonis y DMT Azul, eh, los cuales estarán por ahí haciendo sus marrullerías porque ya sentenciaron a AAA y vienen por todo. Lucha por el megacampeonato de AAA, una lucha esperada por todos. Kenny Omega, el campeón, se estará enfrentando ante Andrade, el ídolo, el cual eh, ya eh, va a ser su primera Función, ...su primera aparición... Eh, ...por acá en México... ...después de estar en Estados Unidos... ...luchando, entonces ya veremos... ...si eh, cambia de manos... ...el el megacampeonato de AAA... ...y el plato fuerte de la noche... ...va a ser Máscara contra Cabellera... ...Seco Clown contra Rey Escorpión... ...ya veremos quién será el ganador... ...veremos a Psycho Clown sin Máscara... ...o a Rey Escorpión sin Cabellera... ...pues no se lo pierdan el día de mañana... ...sábado 14 de Agosto... ...en punto de las 8 de, eh, de la noche para que estén al pendiente de eh, esta función de lucha libre. Muy bien, con esto nos estamos despidiendo del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán, a todos los que nos siguieron también a través de Internet, y pues nos esperamos con más información la próxima semana, todos los resultados y demás noticias aquí en Gladiadores del Ring. Se despide de todos ustedes, Cristian Rosales aquí en el micrófono, y nos escuchamos en la próxima.
1: El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Corotlán. Hasta la
4: próxima.